0: Río Revuelto, un podcast de Hojarrota Ediciones. Hola a todos y a todas, esta es nuestra segunda temporada de Río Revuelto Podcast. Nos alegra mucho volver a nuestras conversaciones con distintos invitados e invitadas en torno a la literatura infantil y juvenil. Hoy estaremos conversando con Paola Isabel Roa. Paola es comunicadora social, magíster en filosofía de la Universidad de Salamanca, con estudios literarios y experiencia en proyectos de educación, lectura, escritura y bibliotecas. Ha sido coordinadora de proyectos en diversas instituciones del sector público y privado, como la Asociación Colombiana de Lectura y Escritura, Asolectura, la Cámara Colombiana del Libro, el Banco de la República, el CERLALC, BiblioRed y la Universidad Pedagógica Nacional becaria de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, profesora desde 2004 en espacios de formación sobre lectura, literatura y bibliotecas, con maestros en ejercicio y bibliotecarios públicos de todo el país. Coordinó el área de acceso al libro y fomento de la lectura del Ministerio de Cultura de Perú y actualmente lidera el área de formación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de la Biblioteca Nacional de Colombia y es profesora hora cátedra en la Universidad Javeriana. Paola, bienvenida a este episodio. Es muy grato poder hoy conversar contigo. ¿Cómo
1: estás? Hola Natalia, muy bien, gracias. Hoy vamos a estar conversando
0: sobre la literatura infantil y juvenil como experiencia de pensamiento y antes de empezar a desmenuzar un poco más el tema, pues quiero que nos cuentes un poco cuál ha sido tu trayectoria y como tu experiencia en el campo, sobre todo pues de las bibliotecas, de la promoción de la lectura y por supuesto de la literatura infantil y juvenil
1: me haces pensar en, en que mi relación con las bibliotecas y la literatura infantil y juvenil se remonta como a, pues a desde que soy muy muy pequeña, he tenido un contacto con las bibliotecas y, y con la literatura, más que por tener una, una infancia privilegiada desde el punto de vista socioeconómico, por haber tenido la oportunidad de estar en, en un colegio de una caja de compensación para el cual el proyecto bibliotecario era muy importante. Eran unas bibliotecas, una, las bibliotecas de colsubsidio, con las que luego trabajé, me parece pues importante también ahí. Y contártelo porque creo que es un vínculo que a mí me gusta mucho también pensar no esa esa ese, ese rol que tuvieron esas esa biblioteca en particular en, en la formación pues como lectora pero además en la sensibilidad hacia ese espacio que es la biblioteca y bueno allí allí además eh, de niña además de ser usuaria participaba en actividades para organizar los libros para no sé ayudaba en cosas Siempre me parecía como un espacio pues, que me gustaba, pero que además me permitía eh, como explorar muchas cosas que tenían que ver con lo que me generaba curiosidad. Y luego ya la experiencia más, ya como más laboral, digamos, empieza con las librerías realmente. Trabajando en una librería empezó pues como mi, mi trayecto profesional por decirlo de alguna manera, pero también intelectual, porque eso marcó como, como la pauta eh, respecto a, a muchas ideas que, que hoy todavía um, alimento. Y pues así como, como para mencionarlo, como hitos en ese, como en ese, en ese trayecto, Está la, la posibilidad también que tuve luego de la librería de encontrarme con una organización de la sociedad civil que trabajaba en favor de los derechos a leer y a escribir, que era la Asociación Colombiana de Lectura, Escritura y Bibliotecas, Asolectura. Y ahí pues tuve un proceso de, de formación realmente paralelo a mi, a mi formación, digamos, académica universitaria. Este fue pues el proceso de formación también desde el punto de vista de, del oficio que ejerzo hoy, ¿no? Ahí, ahí estuve a lo largo de seis años trabajando en este lugar y bueno, ya luego he ido, he vuelto por diferentes instituciones del sector público, especialmente que trabajan con, con procesos de lectura, de bibliotecas, de literatura infantil y juvenil. Eso es como en el periplo así profesional. Y he acompañado todo eso desde la perspectiva de la filosofía, ¿no? que es como lo que me ha ayudado también a darle como un suelo a, a esas cosas que voy haciendo en la práctica. Pau, hay algo,
0: en, pues aprovechando este contexto de tu trayectoria, por lo que quiero que empecemos a conversar, y es un poco por esas inquietudes también que te han ocupado sobre la relación entre biblioteca y escuela o esa noción pues digamos un poco más amplia de, de educación y es empezar por conversar cuál crees que son esas negociaciones que a grandes rasgos te preocupan o te han ocupado en la formulación, digamos, o en, en la reflexión sobre esa relación entre ambas instituciones o escenarios, que a veces, digamos, que parecieran concebirse muy independientemente, pero que, pues evidentemente, hay acciones conjuntas que han evidenciado que la formación de lectores y la formación de, digamos, de personas sensibles hacia la palabra pues tiene mucho que ver o es, res, es el resultado también de mucho de, en esa relación, entonces lo primero es empezar como por cuáles son esos elementos o grandes ejes de trabajo que has reconocido en esa relación y en ese diálogo entre escuela y biblioteca y pues los diferentes actores por supuesto que, que implican estos dos escenarios o ecosistemas o como los prefieras denominar tú yo creo
1: que hay un, que el punto de encuentro fundamental, aunque es obvio, puede parecer obvio, no lo sé, pero es, es eh, el, el conocimiento, ¿no? el, el saber, pensando en el conocimiento y en el saber desde una, desde una perspectiva amplia. Biblioteca y, y escuela, biblioteca pública y escuela eh, tienen una, una misión que está relacionada con los procesos de acceso al conocimiento eh, y al saber y lo que eso desde mi, desde mi perspectiva implica es que tienen una, una responsabilidad con las formas y con los medios a través de los cuales podemos enriquecer nuestra comprensión del mundo nuestra mirada sobre el mundo ¿no? el conocimiento es las relaciones que establecemos los sujetos y las comunidades con la realidad y esas relaciones además son, son relaciones que en tanto conocimiento y, y saber nos permiten también y en transformar cosas de esa realidad. Entonces, la biblioteca y la escuela están ahí para brindarnos como ventanas para, para ese mundo y como sugerencias sobre cómo podemos establecer algunas de esas relaciones. Esa idea de conocimiento que es un poco más abstracta, yo sé, y que se desmarca como de, lo, de las asignaturas o, de, o del conocimiento entendido como información y como dato, aunque sea abstracta también, es, me parece que es mucho más abierta y le permite a la biblioteca, a los bibliotecarios y a y a los docentes, o tendría que permitirles hacer unas exploraciones mucho más mucho más amplias eh, respecto a, a materialidades como son, o a mediaciones como son la lectura, la escritura, la oralidad, la investigación, ¿no? Cuando uno piensa en la lectura y la escritura, eh, particularmente como una mediación entre los seres humanos y el mundo, eh, una mediación que nos enriquece ese conocimiento que tenemos del mundo, pues ya puedes, en el caso de ser maestro, de ser bibliotecario, pensar caminos mucho más creativos, ¿no? Para, para relacionar, a, relacionar a los niños con esto, ¿no? Que es diferente a cuando piensas la lectura y la escritura como una materia y una cosa que se tiene que aprender y un código que tienes que aprender porque sí, ahí todo se vuelve pues mucho más rígido hay menos posibilidades para la creatividad en fin, entonces creo que eso son pues, me parece que ese es el punto de encuentro que tienen, que son las dos instituciones con las que contamos por supuesto no las únicas, pero dos instituciones con las que contamos para enriquecer ese acceso al mundo la escuela por supuesto tiene unas, unas exigencias sociales eh, y curriculares digamos así, que le que hacen que tenga que, que abrir esas ventanas al mundo de una forma, digamos, eh, en muchos casos, pues más estructurada, unas dosificaciones diferentes, en fin. Eh, y en la biblioteca pública, pues eh, ese, esas ventanas hacia el mundo se abren de una manera eh, más política, me parece a mí, y mucho más móvil y, y mucho más provocadora. Bueno, eso no sé, pienso en eso cuando hacías la pregunta.
0: Quería que conversáramos a continuación o era un poco sobre esta, también esta noción de, de formación, digamos, que, que atraviesa la biblioteca de la escuela. Ya tú has referido algunos elementos acá que tienen que ver precisamente como con entender la complejidad y la complejidad, digamos, que en, en su más amplio sentido de lo que implica esta relación con la palabra eh, escrita, hablada, etcétera, etcétera. Y lo conversábamos, de hecho, en el primer episodio con, con Beatriz Elena Robledo sobre esa idea en torno a la literatura y pues particularmente pues porque es lo que nos ocupan en este podcast, la literatura infantil y juvenil, como un, dis un dispositivo pedagógico pero que muchas veces digamos que se torna pedagogizante, ¿no? Entonces suele haber una frontera muy difusa entre, entre esas dos concepciones de la lectura y de la escritura.
1: Yo creo que tiene mucho que ver con las formas en que, en que comprendemos y nos, pre, eh, y nos aproximamos a los niños y a los jóvenes. Creo que es un asunto de perspectiva en la medida en que, en que cuando, cuando lo, en este caso, la literatura infantil y juvenil se instrumentaliza, por decirlo de alguna manera, con fines pedagógicos o moralistas, eh, estamos perdiendo de vista la singularidad de los niños y de los jóvenes en cada caso, es decir, como, como lectores, y los asumimos más como un grupo o como, o como una noción eh, frente a la cual tenemos unas exigencias educativas eh, generales, ¿no? o moralizantes generales, es decir, hablamos más de infancia que de niños, eh, hablamos más de juventud que de jóvenes, perdemos de vista que, que todos los niños son diferentes y que todos los jóvenes son diferentes y que hay experiencias de infancia totalmente diferentes, es decir, que cada niño experimenta el mundo de una manera diferente, aunque podemos encontrar muchas, muchas similitudes, ¿no? Y en esa medida cuando asumes esa, o sea, cuando piensas en esa singularidad, pues eso ya no, no nos permitiría hablar de manuales, por ejemplo. ¿no? no nos permitiría, creo yo, que sea tan sencillo pensar en que un libro de literatura tiene que servirnos para enseñarle a todos los niños lo mismo. ¿no? Y es enseñarle a, los, a todos los niños lo mismo pasa por desde enseñarles los colores hasta enseñarles o, o, o pretender enseñarles formas de reaccionar ante la vida. Eso, eso me, me parece que es lo que es más complicado de esa instrumentalización de la literatura infantil y juvenil, porque de la misma manera esa forma de usarla está, está impactando también, creo yo, en los procesos de, de creación y en los procesos de circulación de los libros, al homo, a lo homo, mejor homogenizar al, al niño, al joven y las maneras en las que queremos que piensa en el mundo, pues se homogenizan también las obras, ¿no? Y entonces, pues es, es a mí me parece que es muy disidente ver en el mercado muchos libros para niños y jóvenes en donde pareciera que el único niño y joven que existe es el niño de clase media, blanco, que tiene que aprender a, a enfrentar, no sé, que lo más grave que le pasa es aprender a enfrentar la muerte de su perro. Algo que por supuesto es muy, muy fuerte, pero que cuando lo miras es un drama en cierta infancia, en determinada infancia, ¿no? Hay infancias que tienen que, que hay niños que tienen que enfrentarse con, con otras cosas, ¿no? No sé, o, o estos libros que, que hablan solamente de, no, no sé, ya, ya les tratan de enseñarles hasta eh, por qué no comer azúcar y por qué comer cosas sin gluten, ¿no? Y, es, y esa es una infancia particular. Y, y bueno, creo que por ahí, por ahí siento que, que va esa, esa cosa de la pedagogización e instrumentalización, ¿no? De la literatura para niños y jóvenes.
0: Aprovechemos que has referido a algunas, digamos que representaciones sobre la infancia que hay en algunos proyectos editoriales para conversar ampliar un poco más esta idea, ¿no? Como cuáles son esos, esas representaciones más comunes que hay en, en los proyectos editoriales, educativos y, y culturales que, que están dirigidos a los niños y a los jóvenes, para que luego ya empecemos entonces a, a conversar, porque eh, es que te ha estado también ocupando esta reflexión sobre la literatura infantil y juvenil como, como experiencia de pensamiento. Entonces, si quieres, ampliamos un poco más para tener un punto de partida también sobre, porque que nos, nos interpelan estas representaciones que pueden existir.
1: Sí, me haces pensar en eso en como cuáles son esas, esas representaciones, quizá de pronto no, no me sería tan fácil o sería de pronto muy pretencioso poder enunciar las representaciones pero sí, sí creo que hay un par de gestos que, que configuran ciertas representaciones sobre, sobre los niños y los jóvenes y por tanto impregnan muchos de los libros para niños y jóvenes que, que circulan en nuestra sociedad y, y esos gestos por ejemplo tienen que ver, uno de esos tiene que ver con con una sociedad cada vez con un afán más institucionalizador. Una, una sociedad que busca que, que los sujetos estemos inscritos cada vez más en una institucionalidad y en una institucionalidad digamos eh, contemporánea ya no solamente la iglesia la familia y el estado que eran las, las, las instituciones de la modernidad sino además eh, cada vez con más fuerza la institucionalidad que, que implica por ejemplo el mercado si, si, si lo miramos desde, desde un lugar eh, la institucionalidad que implican eh, ciertos procesos de trabajo eh, para el cual hay que hay que preparar a, a las personas desde que son muy pequeñas y desde que son jóvenes, no eh, la institucionalidad del éxito, por ejemplo, la institucionalidad de los me, de los medios, no eh, esas, esas, esas formas, de, esas formas de, de pensarnos, de homogenizarnos, que era un poco lo que estaba mencionando antes, pues hace que haya unas que recaigan sobre el niño y sobre el joven también, y no solo representaciones, sino relaciones y prácticas en donde se piensa a los niños y a los jóvenes como consumidores, por ejemplo, en el caso de, de, de la institución del consumo ¿no? e, y del mercado. El niño y el joven es cada vez más es un sujeto consumidor y, y los jóvenes además son, son el, el, el foco de, del consumo eh, en, en, en una gran proporción. ¿no? Los, los productos, los anuncios se, se dirigen hacia ellos y ahí hay, ahí hay una relación con los niños y con los jóvenes muy, muy, muy determinante para formarlos como consumidores y desde niños, desde el colegio, quizá en acciones que, a, que uno puede decir no son malévolas, pero, pero quizás sí si son producto de una poca reflexión eh, en el colegio les estamos enseñando ya a consumir, ¿no? a, a plantarse así frente, frente a, al mundo y a las elecciones por ejemplo, a elegir como consumidor no a elegir como un crítico por ejemplo, no a elegir eh, a partir de lo que puede convenirle al resto de mi grupo, sino a elegir respecto a lo que me conviene solamente a mí eso es eso es un eso es un comportamiento de una institucionalidad del consumo y del mercado no ahí hay otro otro gesto eh, que tiene que ver con con la minoría de edad permanente no que es un gesto también de la sociedad es como como que es necesario que seamos cada vez que se prolongue cada vez más nuestra minoría de edad que nuestra minoría de edad y que lo que quiere decir eso es nuestra no capacidad de tomar decisiones, nuestras pocas nuestras limitaciones, las limitaciones que se imponen para nuestra autonomía, el delegar una cantidad de, de asuntos eh, de decisión y de, y de acción en el mundo, eso, eso implica la minoría de edad, es una búsqueda como de que se prolongue, ¿no? Cada vez más, entonces cada vez más eh, se busca que, que nos sintamos más jóvenes, ¿no? Y cada vez se busca que seamos más niños, en muchos casos, ¿no? Hay una infantilización de muchas cosas, si, si uno se pone mirar desde, desde procesos de formación para adultos en donde están totalmente infantilizados hasta procesos de formación para niños en donde todo está infantilizado y se encierra al niño en su mundo de niño, sin un diálogo con el mundo de los adultos, que es finalmente lo que permite ese tránsito hacia tu mayoría de edad cuando vas eh, encontrándote con ese mundo hacia el, que, hacia el que vas a arribar finalmente, ¿no? Es, es necesario que los niños eh, dialoguen con el mundo de los adultos también, ¿no? Y que se los haga partícipes de ese mundo, ¿no? Y que puedan pensar también sobre ese mundo y que puedan escuchar también lo que pasa en ese mundo pues para poder participar en él de una manera más, más independiente, creo yo.
0: Vale, voy a utilizar esta última idea que has sugerido sobre, digamos que este tránsito de la infancia y de la adolescencia, la juventud al mundo de la de la adultez, para que empecemos a conversar sobre, porque es que hay esta referencia a la LIG como experiencia de pensamiento, y es que, de alguna manera, este proceso del que hablas, como algunos, muchos otros, digamos que pequeños procesos que suceden o que tienen lugar en la infancia, van a estar interpelados, por pues, nuestra capacidad o la capacidad de los niños, niñas y jóvenes de organizar y de expresar, digamos, que los, los significados que, que tienen lugar en eso que va sucediendo allí en, en la experiencia, ¿no? Entonces, conversemos sobre eso, Pao cómo es que has entendido la literatura infantil y juvenil y cómo has explorado y has indagado la LIG como experiencia de pensamiento entendiendo esa posibilidad de eh, narrar la experiencia vital y de organizar, por así decirlo, eh, el mundo de, la, de los niños y de las niñas, su propio mundo, ¿no? Eh, descifrarlo, conversar con lo que le pasa, bueno, como que cuáles son esos elementos particulares que allí
1: Con esto que me decías y lo pensaba por, por esto de las representaciones y como para poder responder esa, esa pregunta en relación con la anterior cuando decía como, como de el niño en relación con el mundo de los adultos y un niño que puede también y un joven que puede también dialogar con el mundo de los adultos. Eh, me parece importante aclarar desde mi punto de vista que no es como... Esto que está pasando, que es un fenómeno que, que bueno que, que sobre el que no tenemos que hablar ahora eh, y, y sobre el que yo también tengo que reflexionar mucho, pero este fenómeno de que los niños están haciendo cosas de adultos, no, no se trata de eso, no no se trata de, de ahora los niños youtubers, eh, los niños eh, saliendo a las marchas, los niños, eh, no sé, es como en una simulación adulta, eh, sobre la cual, pues por supuesto, hay una cantidad de, de, de opiniones y demás, y, y lo que te digo sobre la que no, no me puedo pronunciar ahora de una manera tan clara, pero no, no me refiero a eso cuando pienso en, en, los, en el mundo de los niños, eh, en diálogo con el mundo de los adultos. Claro, no es bueno es una
0: invitación a, a ser adultos, ¿no?
1: Exacto, 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 porque a veces, muchas veces, esa es otra representación que hay, ¿no? Exacto, esa es otra representación, sino es cómo abrir experiencias de pensamiento para que el niño pueda y el joven pueda pensar en ese mundo que va conociendo. ¿no? pueda eh, interpelar también, eh, no desde el espacio público necesariamente, al que en un momento tendrá que entrar. Hannah dice en un texto que se llama La crisis de la, de educa la, de la educación, dice que, que, que los niños necesitan sombra ¿no? Son, mientras van creciendo esa sombra, por supuesto, se va retirando pero, pero se necesita una sombra para, para irse mientras que te vas conformando, ¿no? mientras que vas como preparándote ¿no? hay, hay que tener también un poco de sombra no puedes salir de una vez eh, al sol ¿no? porque pues pues porque te ciega entonces es experiencias de, de pensamiento eh que le permitan a los niños relacionarse con, con ese mundo que van, que van conociendo. Y en ese sentido, yo creo que, que la literatura infantil y juvenil o, o la literatura, ¿no? y la palabra realmente, y el arte y, y las mediaciones culturales y pedagógicas eh, son o pueden ser experiencias de pensamiento en tanto eh, sugieren y provocan interrogantes y, y caminos para... Eh, meditar, ¿no? Meditar sobre el mundo, para meditar sobre los otros, pero además también son o pueden ser experiencias de pensamiento en la medida en que te permiten pensar más allá de lo que ya está dado eso creo que es una es creo que eso es de las cosas más más importantes que tiene una experiencia de pensamiento por sencilla que sea no acá no estoy hablando ya de cosas cultísimas ni de ni de asuntos pues profundísimos todos tenemos experiencias de pensamiento a lo largo de nuestra vida no meditaciones que hacemos eh, sobre los asuntos que más nos interesan y en esas meditaciones lo que hacemos es es, es preguntarnos bueno ¿qué, qué pasaría si esto y de otra manera o qué decisión puedo tomar respecto a esto, en fin, todos tenemos experiencias de pensamiento y, y que la literatura sea una experiencia de pensamiento pues nos permite también abrirnos las posibilidades a cosas diferentes a las que vemos en la, en la realidad no y en esa medida aventurar eh, otras formas de, de relacionarnos con, con el mundo, otras formas de configurar nuestra identidad, nos da pistas sobre otras formas de hacerlo o sugerencias, ¿no? o repito, provocaciones. Creo que además también, eh, pues cuando lo trabajo y lo, y lo converso con, sobre todo, pues con, con las personas en, en, la, en la clase, en la universidad, pensar la literatura infantil y juvenil como experiencia de pensamiento. También nos permite, nos permite invitar a un, al niño y al joven y bueno a los lectores a, a mundos que se construyen de maneras compartidas. Creo que es eso. es eh, El autor pone una parte, pero yo como lector tengo que poner otra parte. No todo me está dado. Y eso hace parte también de, de la manera en que construimos el mundo, en cómo podemos pensar en un mundo que construimos juntos, el mundo finalmente es una textualidad no y en ese texto tenemos que participar todos entonces creo que, que ahí hay también una, una experiencia de pensamiento y por otro lado también le permite a, a los lectores, sean niños jóvenes y, o adultos, aproximarse a cómo vive un niño en el mundo ¿no? a pensar en eso, yo creo que, que eso, a mí eso es lo que, pues por lo menos en mi experiencia de pensamiento con la literatura infantil y juvenil o con las novelas de formación, que son las novelas que, que, que generalmente tienen un, un protagonista niño o joven y que además pues son los casi los, pues son los relatos que anteceden a, a, a la literatura infantil y juvenil como, como fenómeno cultural. Eh, mi experiencia con, con, estos, con estos textos es que puedo ver sin ser niña porque ya no lo soy, cómo vive un niño en el mundo, cierto niño en el mundo, cómo atraviesa esa infancia ese niño, cuáles son esas, esas cosas que, que, que le pasan, que se preguntan, no sé, si pensamos por ejemplo en el Pinocho, eh, esa experiencia de pensamiento que, que, nos, que nos propone Pinocho es, es, es muy, muy, muy sugerente, ¿no? Como, como este niño que, que además tiene que ir legitimándose como niño porque, porque, porque al principio es un muñeco de madera, cómo vive eso, esa infancia, cómo vive la perplejidad eh, frente a, a, a la pobreza, ¿Cómo, cómo vive además un niño que está plagado también de, de malas intenciones y de, y, y de sentimientos que pueden no ser tan buenos, ¿no? No sé, eso, eso me parece que que es importante e interesante pensarlo también cuando se piensa en la, en la Lig. Hay algo que me
0: parece importante que conversemos eh, en torno a, a estas ideas que, que has sugerido sobre la experiencia de pensamiento y es creo que dos nociones sobre estas dos nociones de narración y de experiencia, ¿no? Digamos que, claro, estamos hablando de la experiencia de pensamiento, pero hay una, digamos que una noción clave que a mí, pues digamos que en particular, pues cuando fui bibliotecaria y en las, en las oportunidades en las que he tenido de compartir también con niños y jóvenes, esta, esta inquietud sobre la experiencia para entender un poco como esa diferenciación entre la práctica de lectura y la experiencia, que es como pues ya eso que sucede en la particularidad de lo que, de lo que tú has referido, no en la particularidad del lector y de ese mundo de, de los niños y de los jóvenes. Entonces, como estas dos nociones que a veces parecen como muy abstractas, pero que eh, creo que es muy potente en función de lo que estamos proponiendo de eh, cómo la palabra en sus distintos, digamos, que soportes y formatos interpela pues efectivamente esas experiencias o esas vidas de niños y jóvenes
1: te copio y además me parece muy chévere poderlo pensar así la la idea de experiencia a mí me gusta mucho mucho pensarla desde 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 una idea que está vinculada con con la filosofía de de un, de un filósofo alemán que se llama Martin Heidegger que ha sido uno de los que más he, he tratado de, de leer y, y de aprender para pensar en estas cosas y, y tiene que ver con salir hacia, hacia lo abierto. Con salir hacia el mundo. Experiencia tendría que ver con eso, ¿no? Con, con la salida que hacemos hacia el mundo, con la forma en que nos relacionamos con eso que está abierto. Eh, teniendo en cuenta que, según esta, este señor que, que mencionó, él, él plantea que somos arrojados al mundo, ¿no? Que somos eh, enviados al mundo. Además, nadie nos pregunta cómo, nadie nos pregunta si queremos o no. Y somos enviados, llegamos al mundo, estamos en estado de arrojados, ¿no? Y además llegamos a un mundo, y esto ya lo lo dice otro autor muy... Muy lindo, que, que también les recomiendo que se llama Peter Sloterdijk, que trabaja mucho también eh, en, en su trabajo, vincula mucho a Heidegger, dice, claro, llegamos a un mundo en donde ya todo está empezado, además, o sea, somos arrojados a un mundo, nadie nos pregunta, llegamos a él, pero además ya todo ha empezado, es como llegar a, una, a la mitad de una obra de teatro y esa llegada al mundo y esa salida hacia el mundo, esa salida hacia eso, hacia ese abierto, ¿no? Que, a eso abierto que está afuera, pues implica una, una experiencia que nos va transformando y que nos va conformando también, ¿no? Como quienes vamos a ser, ¿no? como quienes somos, esa, esa experiencia está ahí, ¿no? Y, y es una experiencia y es un salir al abierto que se hace generalmente a través del, del lenguaje, ¿no? Del lenguaje entendido de una manera muy amplia, no solamente de la palabra articulada, sino el lenguaje entendido con, como con la forma en que trascendemos ese mundo y, y podemos acceder a, a, a sus sentidos, que no son solamente lingüísticos. Esa, esa experiencia yo, yo la pienso muy así y, y digamos que cuando lo pienso en relación con la literatura infantil y juvenil pues justamente es eso, es estar allí para, para acompañarte en esa salida a lo abierto, para es, acompañarte en ese, en ese conocimiento de ese mundo que ya empezó para contarte cómo es el mundo que ya empezó. Tú llegas al mundo y dices, pucha, este mundo ya, ya arrancó. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿No? Y lo vas aprendiendo desde que eres chiquito. Entonces, lo, a partir de que vas aprendiendo tu lengua materna, pero, bueno, eh, no sé, estableciendo las relaciones que están en tu casa, lo que sea, y ahí vas aprendiendo. Y la literatura infantil y juvenil y el arte, repito, en, en, en general, te, te da puntos de apoyo para que esa salida, esa experiencia hacia lo abierto, no sea alienante, es decir, no te aplaste, sino que puedas levantar también la cabeza y pensarla, ¿no? Y, y, y tomar distancia, que es también lo que nos permite el arte y la literatura, las narraciones, ahí voy entrando a eso que dices, a, a esa idea de narración, ¿no? Por eso pienso que son importantes en esa experiencia que tenemos con, con, con la vida, cuando somos niños, jóvenes y bueno, y también cuando somos adultos, ¿no? Porque... Porque esa experiencia, esa salida hacia el mundo, eh, necesita de, de, de ejercicios también de transmisión de, de los significados de ese mundo, ¿no? Y, y eso te lo transmiten los otros con los que compartes el mundo, pero no podríamos esperar que esos otros solamente sean los cinco personajes que nos rodean, ¿no? El maestro, el papá, el cura y no sé, el cuidador, ¿no? No no podemos esperar que el ejercicio de transmisión y quienes nos expliquen ese mundo sean solamente esos cinco seres con los que comparto mi cotidianidad, que son muy importantes, puesto fundamentales, eh, sino que podamos también tener noticias a partir de otras voces, de otras voces muy lejanas, de otras voces que, que hacen parte de ese mundo en, en latitudes completamente diferentes o en el barrio de al lado también, ¿no? en tu mismo barrio en el, o en la otra esquina. Sí, pero, pero eso amplía todas esas voces y esas transmisiones. Y las narraciones finalmente creo que son eso, son mmm, el narrador, es aquel que, a, aquel que, te, está, que te está contando esas, esas experiencias que han tenido otros o que ha tenido el mismo. Eh, y cómo, pues, ese personaje ha, ha solventado las cosas que le, ha, que le han pasado, ¿no? Cómo ha solventado su propia experiencia en lo abierto. Cómo ese otro personaje, si pensamos en el Pinocho, es eh, Pinocho fue arrojado al mundo. Jepeto lo trajo, era un palo, era un palo, un trozo de madera y Jepeto lo trajo al mundo, ¿no? Y, 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 y Pinocho tuvo que, que experimentar ese, esa, esa, esa apertura al mundo de una manera. Y cuando leemos a Pinocho decimos, bueno, este lo, este lo vivió así y ¿Sí? esa forma nos enriquece, esa narración nos enriquece. Creo yo que eso es, eso es lo más importante.
0: Creo que hay, hay algo clave en lo que has dicho a propósito de estos pues digamos que estos referentes o estas figuras que, que rondan la vida de los niños o que tienen unos lugares especiales, ¿no? Como el maestro, los padres o madres, los cuidadores, etcétera, y que creo que me parece importante ir cerrando esta conversación también sobre un tema que te ha ocupado y que tiene relación con esto que has mencionado y es el lugar de, digamos que de los mediadores, ¿no? De, de quienes de alguna manera desempeñan este rol, independientemente independientemente de si es el bibliotecario o si, o si es otra persona, el maestro, etcétera, etcétera, pero que hace un, una mediación entre eh, pues la literatura y, y la infancia o, o la juventud, ¿no? Entonces conversemos sobre eso porque sé que te ha ocupado pues como estas discusiones y estas concepciones sobre lo que es un mediador, particularmente pues tú lo has hecho desde los contextos, por supuesto, de, de la educación formal y de las bibliotecas públicas y, y creo que escolares, pero digamos que como de alguna manera este rol del mediador va a ser fundamental también para no solo aproximar al niño o al, al adolescente, al joven a un recurso como la literatura, más allá de, de, del objeto, eh, sino precisamente para comprender ese mundo que tú has descrito y esas angustias que acarrea en sí pues la, la experiencia vital, ¿no? Y en ese sentido hay una idea que tú has referido en algún momento que tiene que ver como ahorita que conversamos sobre la lectura y la escritura como dispositivos pedagógicos, si traemos un poco como esta idea al lugar de los, de los mediadores, hay una idea Idea muy potente allí que tiene que ver como y que creo que conversa muy bien con estas dos nociones que que, que hemos conversado de, na de narración experiencia que tiene que ver con esa conversación y esa um, escucha como un acto pedagógico y que creo que tiene o cobra mucho sentido en ese encuentro entre los mediadores la palabra y los niños o los jóvenes
1: si sí, yo yo esta esa pregunta sobre la mediación es además una pregunta que yo me hago últimamente mucho eh. Por un lado, pues en lo que en lo que tiene de, de teórico o de abstracto, ¿no? Pero en otro por otro por otro lado en lo que tiene con con mi experiencia, ¿no? Yo yo he trabajado sobre todo en procesos, pues en procesos de, de mediación pedagógica o ¿no? de formación con con adultos con bibliotecarios además de, de, de diferentes partes del país con personas con diferentes tipos de, de, de formación y en muchos casos sin ningún contacto previo con, con las bibliotecas o con los libros, un discurso pedagógico, ¿no? Y para mí esa experiencia pues ha, ha hecho que, que me interrogue mucho sobre, sobre mi rol como mediadora, ¿no?, como, como mediadora, eh, si pensamos que un mediador pedagógico y cultural es, es aquel que asume la responsabilidad eh, respecto a, a un mundo repleto de signos, y a otros con los que quiere compartir algunos sentidos que él ha, ha encontrado y descubierto en ese mundo repleto de signos. Es decir, no como, no como, el, sino como, como un transmisor simplemente o como, o como alguien que impone el sentido de ciertos significados, no, no, o como alguien que enseña o doctrina sino, sino como alguien que, que, que quiere compartir esos, esos sentidos que él ha descubierto con, con otros, que además también han descubierto los suyos y, y, y la idea es ponerlos en diálogo entonces yo me he preguntado mucho sobre me, me he preguntado mucho sobre eso como sobre esos ejercicios de mediación y sobre y sobre el rol que, que tienen los maestros y los bibliotecarios allí que creo que están muy dados desde desde la selección digamos desde la selección de, de lecturas de imágenes, de palabras, dentro de todo lo que hay, el mediador selecciona algunas cosas para compartir con otros y sugerir caminos de conversación y pensamiento en torno a eso, a eso que ha seleccionado, a esos signos que ha seleccionado, por decirlo de alguna manera. Y creo que eso que puede sonar tan simple a veces es muy difícil porque justamente de las cosas que menos, cada vez hacemos menos los mediadores, bueno, no sé si cada vez o, o yo siento que no lo hacemos lo suficiente, es tomar como una conciencia sobre ese ejercicio de selección, de seleccionar, que implica la elección dentro de todas las posibilidades, ¿no? Que, que de alguna manera es además un asunto que tiene que ver con... Con el sentido crítico, ¿no? Con, con el sentido crítico que es eh, cuestionar todo también, ¿no? Es que ninguna verdad no se ha dado de suyo y porque sí. Dígala quien la diga, sino que todo necesita eh, ser interpelado, ¿no? Y ser pensado, no contradecido necesariamente, no, no, es, no es un llamado pues a la, a, lo, a la relatividad, ¿no? Como que todo vale, todo importa, no, no, no estoy diciendo que todo debe ser contradecido, sino todo debe ser interpelado. Todas ver, todas esas verdades tienen que, ¿qué te legitima? Hay que preguntarle las verdades, decía Foucault, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te legitima? ¿no? ¿Por qué has llegado hasta aquí? Y, y, y cómo lo has hecho. Y en la medida en que hacemos esas preguntas e interpelamos, eh, pues estamos teniendo también un, un pensamiento, formando un pensamiento crítico, ¿no? Y conociendo más críticamente el mundo y los signos que lo habitan. Entonces, el, el mediador tiene ante todo esa, 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 esa misión, siento yo. Eh, es interpelar muchos signos, escoger algunos compartirlos con otros para que esos otros también los interpelen esos signos, ¿no? Para que esos otros también interroguen esos signos, para que esos otros también eh, contradigan esos signos en el caso de que haya que hacerlo, ¿no? Muchas veces el, el papel del mediador, yo siento que hay una, muchos discursos en donde se está instrumentalizando la idea del mediador, en donde se está planteando un poco como que el mediador es el que facilita la relación entre los niños y los libros, y a mí me parece Parece que esa es una, es una misión instrumental. Eh, yo creo que el mediador no, fali, no, no facilita un, la relación entre, entre, entre el encuentro de las personas con los libros. En este caso no, no creo. Creo que si se tratara de eso, pues podríamos prescindir del mediador muy fácilmente. Habrían otras formas de, de hacerlo, ¿no? Entre ellas la obligación, que es una manera, si uno lo mira, de facilitar las cosas. Cuando le dices a alguien, usted tiene que leer porque sí. Estás facilitando también para ti y para el otro, pues, el, el hecho de que, de que pueda decidir no hacerlo, ¿no? Porque la obligación ya no te lo permite. En fin, en ese sentido pienso la, la, la idea de la mediación, ¿no? Y lo otro que me decías era esta relación con la idea la de la mediación y la escucha, entonces en esa medida también pues, es un ejercicio en tanto que seleccionas, en tanto que eliges algunas cosas, en que el profesor y el bibliotecario, eso lo dice Jorge La Rosa en un abecedario muy bello que, que hay en internet, en un un video muy bello que se llama abecedario de Jorge La Rosa donde dice que el maestro del bibliotecario finalmente lo que lo que tienen que hacer es seleccionar un grupo de lecturas para leer con otros y que a partir de eso aprendamos todos eso, esa selección implica una escucha ¿no? implica la escucha como un gesto que no es solamente auditivo sino como un gesto en el que te detienes en lo que el otro los otros y el mundo tienen para contar ¿no? en el que en el que suspendes no tu juicio porque el juicio, uno pues no, 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 pues no es una cosa como que se suspenda, sino más sino en donde suspendes eh, un poco tu deseo eh, de, de pensar las cosas de determinada manera para abrir, eh, abrirte a lo que el otro piensa y dejarlo entrar en contacto contigo, creo que esa es la escucha, ¿no? y creo que ahí en ese ejercicio de selección la escucha es muy importante, porque además de escuchar esos, esos, esos signos, esos libros que quieres escoger, ese video que quieres escoger, eh, o sea, de, de, de darle la posibilidad que diga, es, es una escucha que además vincula a los otros, a los que se los vas a compartir, porque lo que haces es conectar esas dos cosas, ¿no? Porque también has escuchado lo que los otros, lo que los otros les inquieta, lo que a los otros, no sé, tus estudiantes o tus niños de un grupo de lectura, lo que les genera curiosidad, eso también lo has escuchado y, y poder unir de alguna manera esas dos inquietudes, esas dos formas de, de pensar, creo que, pues, que hace que pensemos la escucha de una manera... Mmm, diferente, no sé, y bueno, y también escuchar pues, lo que los lectores tienen que decir acerca de una historia, ¿no? Es, es también el ejercicio de un conversador, ¿no? Es el, un, conversa, un buen conversador, pues, es el que también sabe, sabe escuchar ante todo eso, ¿no? No tanto el que sabe argumentar y decir, sino el que sabe escuchar.
0: Sí, yo creo que, que claro que hay como muchas reflexiones también en torno a este rol de los mediadores y eso que has dicho sobre la instrumentalización creo que es muy clave también en, pues, en las políticas políticas públicas de las de la lectura escritura oralidad que se han pensado en, en las distintas ciudades y en las que todavía se está eh, digamos que caminando hacia la formulación de una no que creo que bueno eso ya nos ocupará en en otro episodio eh, seguramente de esta de esta temporada para cerrar, Pau, pues como siempre al final de todos los episodios de este podcast estamos invitando a nuestros invitados, invitadas a compartir un texto de su preferencia o de su agrado, así
1: que estamos escuchándote. Este es de justamente de, de quien les mencioné que se llama Peter Sloterdijk. Es un libro que se llama los hijos terribles de la edad moderna. El ser humano es el animal al que hay que explicar su situación. Si levanta la cabeza y mira sobre el borde de lo obvio, lo agobia la desazón por lo abierto. La desazón es la respuesta adecuada al superávit de lo inexplicable sobre lo explorado. Pronto se manifiesta así una desazón en las preguntas por el origen, finalidad y significado de la situación humana. Los filósofos griegos mitificaron esa desazón como asombro, suponiendo que ese sentimiento era intelectualmente estimulante y existencialmente elevado siempre. Los románticos siguieron a los filósofos, elevaron el fenómeno a la categoría de arcano. Quisieron reconocer en él la fuente de la poesía, como si el asombro fuera la reacción de la cotidianidad ante el misterio.
0: Pavo, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este episodio inaugural de la segunda temporada de Río Revuelto. Muy grato conversar contigo. Ay, bueno, Nata, muchas gracias.